0: Halo, 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 selamat datang di podcast sidangan pembuka episode kedua bersama gue Oput Di episode kali, di episode kedua kali ini gue akan mengenalkan lo dengan sebuah segmen spesial Namanya adalah Seblak, Seninnya Blak, Blak, Blak Sebelak itu apa sih bro Sebelah itu adalah Sebuah segmen uh, Dimana gue akan ngejamu Mas dan mbak dengan topik Yang sedang hot, topik yang sedang Panas, topik yang sedang Membara di media sosial Sahal, sahal, sahal Or right, at least sempat membara lah ya Uh, ah yeah, ya, um, jadi apa yang sedang ramai di media sosial uh, kalau dari gue sih kemarin kan uh, naik bensin, naik harga BBM. Jam berapa tuh? 2.30 kali ya. Nah, gue punya pengalaman ngisi bensin di hari sebelumnya Atau sebelum uh, diumumin naik sama pemerintah. Jadi waktu itu gue lagi ngantri malam-malam uh, di SPBU Ciwastra, Ciwastra Bandung. Terus uh, ngantrinya panjang banget, anjing menjalar sampai ke gang. Jadi masuk gang, anjing ngantri di gang, anjing bukan coffee shop hidden gem <laughs> di gang, tapi ngantri bensin SPBU pertama eh Pertalite di gang, anjing. itu panjang banget ya. Saat gue lagi ngantri nih, ada mas-mas di belakang menggunakan uh, jaket warna biru. Gue nggak tahu itu jaket persib apa, apa bukan, tapi jaketnya warna biru gitu. Terus Mas-mas ini uh, Mengeluarkan HP-nya Dan Dia mulai mengaji Itu gue Respect banget Maksudnya Lo dorong motor pelan-pelan gitu Kayak kan maju nih Antrian motor tuh Dikit-dikit tapi kayak Tiap 7 detik sekali Dorong motor gitu ya. Terus dia bisa ngaji dengan khusyuk gitu Di HP-nya Itu kayak anjing setengah setengah jam lebih kali. Dia 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 dapat ngaji, dia ngaji terus gua anjing respect banget sih dia dapat berapa ayat ya. <laughs> dan ketika gue udah nyampe banget nih ke depan mesin SPBU-nya, dia dia masih ngaji dan baru baru sudah qaulah ketika gue nutup ini tangki-tangki motor kayak ditutup dia sudah qaulah, baru interaksi sama mas-mas SPBU. Kayak wow, gila keren banget. respect respek. Nah, itu uh, topik tentang BBM ya. Uh, ya, yeah, semoga uh, inflasi tidak terlalu parah lah ya naiknya. Amin. Kemarin nih di Twitter ada uh, hal yang mengerikan dari dari user Jux, eh bukan dari user Jux sih, dari aplikasi Jux. Nah, jadi uh, waktu uh, waktu itu ada yang post nih, ada banyak orang yang Aplikasi Juxnya, Jux Jukes itu uh, streaming service ya, kayak Spotify gitu, yang ada suara bocor gitu. Jadi lo bayangin lo lagi nggak dengerin lagu, terus tiba-tiba help, help, ada suara gitu, suara cewek ngomong help, help, kayak anjing, <laughs> itu ngeri banget kan ya. Terus dia uh, ngeriplay apa threadnya gitu ini ada exhibit A exhibit B euh, exhibit C gitu jadi banyak banget yang merasakan hal yang sama gitu nyanyi ya. aplikasinya berhantu anjing kayak bayangin lo lagi dengerin Raisa gitu dia nyanyi nyanyi terus ada yang minta tolong anjing serem banget tapi <minboat> sebenarnya itu bukan hal yang mistis ya jadi uh, ternyata ada uh, iklan yang bocor di aplikasi Jux tuh Iklan yang game-game gitu loh, pokoknya ada cewek animasi, dia minta ditolong gitu, help, help. Tapi suaranya tetap aja sih creepy, soalnya kedistorsi gitu, anjing. Serem banget deh. Itu topik kali ini kayaknya mau bahas yang serem-serem ya. Serem Jadi tadi uh, harga bensin naik gitu. Ini aplikasi Jux bocor, kayak suara se setan gitu, itu serem. Nah ini. Selanjutnya ini ada topik yang tak kalah serem nih Serem Gue jadi cadel Ya itu adalah fetish serbet anjing Mungkin lo tahun kema... Tahun berapa ya? Tahun... Duh ada tukang roti lagi anjing Eh basuh tahu Oke apa-apa lah ya uh... <laughs> 2019-2020 Lo ada yang masih pada inget nggak sih sama Gilang? gilang, gilang kain ikat apa ya namanya, <guluh> pokoknya gilang uh, kain jarik, iya kain jarik, kain jarik. Jadi dia tuh apa ya, fetisnya adalah me, 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 mengikat korbannya secara penuh. Jadi kulit itu nggak ada yang nggak ada yang kelihatan sama sekali. <guluh> Jadi kayak ketika korbannya terbungkus dengan dengan ketat dia, dia tuh dia tuh horny anjing <laughs> sorry banget gue bukan apa ya, fetish atau apa apa tapi anjing uh, lo bayangin jadi jadi dia ribet banget nggak sih kayak <laughs> dia dia tuh biar bisa terangsang tuh harus menutup korbannya secara secara penuh gitu kayak <laughs> yang yang ini cukup aneh ya kalau biasanya tuh pelaku pekerjaan eh pekerjaan lagi, pelaku pelecehan seksual gitu ya. Mereka tuh selalu pingin, eh, pada umumnya gitu ya. Mereka selalu ingin nge-ngebuka uh, kain dari korbannya gitu. Tapi dia melakukan uh, reverse reverse pelecehan seksual gitu. Ya. Menutup korban-korbannya dengan kain uh, jarik anjing. Itu Itu aneh banget Nah terus kemarin ada yang mengingatkan gue terhadap uh, kasus gilang tersebut Jadi uh, Ada akun instagram gitu Nama akunnya apa ya Tama Serbet At Tama Serbet Nah dia ini ngedm cewek gitu uh, Gue lupa tapi basically dia bilang kayak oh, Mbak uh, punya kain eh punya kain atau lap atau serbet yang ada di rumahnya dan udah kotor nggak? Kalau ada saya beli. Nah si, si cewek ini yang ngepost screenshot percakapannya ke Twitter uh, dia ngekepoin si akunnya, terus akunnya tuh freak banget anjing. <laughs> Jadi ada banyak apa ya? Potret, potret gitu pakai kerudung. terus instead of muka ada mukanya ini enggak ini ketutupan sama serbet anjing jadi mukanya ketutupan serbet terus pakai kerudung nah foto-foto dia yang lainnya tuh di akun itu kayak gitu-gitu kayak kayak gitu-gitu semua kayak, dan dan setelah gua kepoin ini sendiri si akun itu tuh di postingan-postingan awalnya dia jualan serbet anjing Maksudnya viral marketing nggak gitu juga lah bro. Anjing dia, ya anjing ada kan namanya sell apa ya soft selling gitu. Ini hard ada juga namanya hard selling. Ini apa anjing? Anjing. Jangan serbet, jangan serbet. Oke, okay, uh, itu aja paling ya gue mau transisi ke topik yang lebih. Uh, apa ya jadi 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 bahasan utama lah hanya di episode kali ini nah eh, eh, kali ini gue ingin ngebahas tentang film pengabdi setan yang bikin ribut di Indonesia itu biasanya kalau nggak sepak bola ya penyelewengan dana kalau nggak penyelewengan dana ya artis ketangkap narkoba nah ini kenapa nih Kenapa sebuah film horor Bisa bikin ribut satu Jagat media sosial Penasaran? Mari kita bahas di seblak Seni Nyablak Oke okay, gue gak akan melakukan itu lagi Maaf Serius-serius uh, <laughs> Kalau dari yang gue perhatiin ya, uh, Ada Suatu klaim yang sangat dahsyat dan cukup diributkan Oleh netizen gitu ya Klaimnya apa? Klaimnya adalah Joko Anwar adalah anti-Islam. <laughs> Anjing. Itu gila ya, bombastis banget ya klaimnya. Dan gue, gue sebagai individu yang Islam banget gitu ya. Jadi merasa harus membahas ini di episode kedua. Uh, oh ya yeah. episode ini tuh sengaja tayang ketika pengabdi setan 2 udah hilang dari bioskop gitu. Jadi uh, tadi malam gue melihat Joko Anwar nggak upload foto gitu. Kayak terima kasih bla 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 penonton sudah mencapai 6 juta lebih bla 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 gitu. Um, pokoknya mereka udah resmi tayang eh resmi tidak tayang di bioskop lagi gitu ya. Dan ya harapannya Mas dan mbak nggak bakal apa-apa gitu ya Sama spoiler di episode ini Toh Kalau Cuma ada dua kemungkinan kayak sekarang Antara lo udah nonton Atau lo emang nggak mau nonton filmnya gitu. Jadi ya Mari kita balik lagi ke topiknya Terus kenapa Joko Anwar dibilang anti-islam Nah ini jadi alasan utama adalah ustadz Ustadtu Selalu metong Alias mati di filmnya dia nih Mau itu dipengabdi setan satu, mau itu dipengabdi setan dua, semuanya sama-sama mati itu ustadz itu. Dan matinya tidak biasa, bisa, bisa dibilang cukup mengerikan gitu ya, alias orang natural. Kenapa orang natural? Karena kematian ustadz ustadz ini selalu diakibatkan oleh setan yang terkutuk. Huduh. gila ya, eh yeah, uh, ya yeah, kalau lo mau ikut-ikutan bilang jukanwar anti Islam itu nggak apa-apa gitu, tapi sebelum lo marah-marah gitu ya, coba uh, lo jawab pertanyaan ini, ketika lo beli tiket pengabdi setan di bioskop, sebenarnya hal apa yang lo lo cari itu sebenarnya apa sih gitu? Apakah yang lo cari adalah rasa ketakutan? Apakah itu? Atau yang lo cari adalah rasa validasi terhadap kepercayaan agama lo? Kalau gue ya, kalau gue nih, ketika pantat gue udah nempel di jok Vario butut gue itu, jauh-jauh gitu kan, pergi ke bioskop buat nonton film horor. Gue tuh dari rumah tuh emang udah punya niatan buat di injek Rasa takut sama filmnya Gue pingin diteror gitu <laughs> Sama film horornya Karena jujur gitu ya Si rasa Menonton film horor tuh Membuat gue lebih hidup Anjing Mungkin terdengar lebay dan dramatis ya Tapi Jantung gue yang dipompa ketika lagi Nonton film horor itu sangat menyenangkan Gitu Soalnya ya Itu film gitu lo enggak ngalami itu secara langsung. Kita kan ada di backseat ya. nggak di front seat mengalami itu secara langsung. Beda lagi kalau lo lagi pulang gitu malam-malam habis kerja di mobil lo. Terus lo ngelihat setan. Lo lo bilang astagfirullah. Terus setannya ngomong balik, "Astagfirullah, astagfirullah." <laughs> itu kan horor banget ya, mohon maaf. <laughs> ya, semoga eh uh... Tidak ada yang Apa ya, Pernah mengalami itu ya Aduh gue jadi melenceng Ini melenceng Bentar ya maaf Soalnya seblak seninya blak <laughs> Jadi waktu dulu Temen gue di uh, Ini di apa Di bimbel gitu Dia balik bimbel tuh Pernah kejadian kayak gitu gitu Dia bilang astagfirullah ini nembal balik Astagfirullah Astagfirullah Serem banget kan eh, Gila Oke okay, uh, Maaf side stepping Kita balik lagi Jadi kan Ketika kita beli tiket film horor gitu kan Secara langsung kita udah punya niat untuk mendapatkan teror ya dari filmnya e, Akan menjadi sangat mengecewakan gak sih ketika ekspektasi kita Untuk mendapatkan pengalaman tersebut terpatahkan gitu Dan salah satu strategi yang dipakai oleh Joko Anwar di film ini tuh Adalah untuk terus menghantui lo untuk terus meneror lo dengan menunjukkan tidak ada pahlawan di sini tidak ada yang sakti-sakti ini pengabdi setan bos DSS indonesia kayak <laughs> kayak kaya supir bluebird gitu ya. ya soalnya di film ini tuh adalah film yang meneror semua bangsa gitu teror adalah hak segala bangsa <laughs> btw di episode ini gue tidak ada intensi sama sekali untuk mendiskreditkan kepercayaan siapapun ya apapun agama lo gue beneran respect selama lo nggak ngikat gue pakai kain jarik <laughs> gue bakal respect lo gue di sini cuma ingin sharing aja dari kacamata gue orang yang beneran nikmatin film pengabdisan 2 gitu ya tentang Gimana caranya gue menyimpapi film ini Sehingga film berdurasi 2 jam ini tuh Bisa lebih mudah dinikmati gitu toh akan sangat buang-buang waktu banget gak sih Ketika kita bayar terus duduk selama 2 jam Terus nggak bisa nikmatin filmnya Itu bete banget kan Kayak mending macet-macetan aja gitu ke puncak Gak sih Gak ya Gue cuma ingin mengusulkan ide aja gitu, intinya itu kepada Mas dan Mbak pendengar. Siapa tahu bisa dipakai gitu ketika uh, Pengabdian 3 sudah rilis gitu. Dan menurut gue, buat bisa menikmati film ini ya khususnya lo bukan cuma perlu tahu motif sang kreator pada saat membuat film dong. Tapi lo juga harus satu halaman nih dengan motif beliau. Contohnya Motif Joko Anwar kalau yang dari gue dapet ya Dari hasil nontonin interview-interview dia di Youtube Dia itu pingin menghadirkan pengalaman Experience itu sih kata kuncinya Jadi ketika lo expecting pesan moral apa yang bisa didapat di film ini Atau dapat apa ya Expecting validasi kepercayaan gitu ya Lo bakal benci sih sama filmnya gitu Orang dia nggak peduli gitu Sutradura 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 The Explorer Sutradara-sutradara <laughs> yang memiliki pendekatan Serupa ya sama Joko Anwar Gue rasa sih Mereka mikirnya tuh pasti kayak Kalau lo mau Nyari pesan moral atau edukasi Silahkan dapatkan Di tempat lain gitu Jangan di film saya Punten banget gitu ya Nah ini juga nyambung nih sama poin kedua Pemantik keributan netizen Dari yang gue perhatiin Banyak yang bilang Joko Anwar itu sangat tidak sensitif Mengutip kata netizen Katanya film ini tuh quote on quote Such an insensitive move Kenapa? Karena topik Petrus alias penembak misterius Katanya sangat tidak etis menurut saya ketika isu Petrus dijadikan sebuah bahan plot twist. Oke, buat yang belum tahu, Petrus di film ini tuh dijadikan sebagai apa ya? E, tanda kutip kendaraan lah untuk melawan tokoh antagonisnya gitu yaitu Ibu. Dan ya saya yang tidak punya kualifikasi ini, saya yang masih ngantri per 30 menit ini punya sebuah argumen ya untuk menanggapi hot tweet tersebut. Yang pertama, maksud gue film ini tuh udah dibuka dengan puluhan pocong yang sujud di Bosha gitu loh. Kayak ngarepin apa sih lu? <laughs> iya sih paham gitu. Cuma apa ya, lo bayangin aja deh gitu. bosya itu kan tempat yang indah dan menyenangkan nih. Bagi anak SD nih terutama kayak sekolah gue dulu gitu ngajak main muridnya ke Bosya. Kan gue dan orang-orang yang dulu sempat SD itu sebenarnya bisa aja ya bilang kayak ngapain sih Joko Anwar bobo-bosya? Tempat yang romantis dan punya nilai nostalgia sekarang hancur gara-gara kamu. Gue jadi ngebayangin pocong tiap ingat Bosya. Tai lu Joko. Such an insensitive move. <tuh> <tuh> Tapi enggak kan gitu. Malah dari situ kita kan jadi tahu gitu bahwa film ini adalah fiksi belaka gitu Kayak nggak mungkin banget gitu Film ini yang dari awal gitu udah ngasih sinyal ke penonton bahwa Film ini tuh bakal ridiculous itu gitu Akan menggunakan hal-hal yang ada di kehidupan nyata orang Indonesia gitu ya Yang ada di realita kita dan akan mengubahnya ke dalam sesuatu yang lebih seram gitu kayak ya itu bangunan bosya yang dipenuhi puluhan mayat atau sejarah contohnya Petrus dan juga uh, balik lagi Ustadz yang bisa modiar sama setan gitu. Meskipun semuanya secara historis tidak benar gitu ya, tapi kan kita dapat sinyal gitu kalau ini adalah fiksi gitu. Yang kedua, uh, gue mungkin over simplifying ya. Tapi kan uh, Ketersinggungan itu diambil ya, bukan diberikan. Maksudnya ketika orang bilang no offense, itu biasanya dijawab dengan non taken, ya kan? Ketika kita menonton film ini tapi menggunakan kacamata victim gitu. Ya, gue rasa kita bakal cukup menderita sih. Filmnya akan tidak menggugah selera gitu kalau kita menggunakan kacamata itu. ketika kita menggunakan kacamata itu banyak hal-hal yang akan menjadi permasalahan gitu misalnya nih mungkin lo dulu punya lukisan di rumah mungkin nilai lukisan tersebut hebat besar mahal dan monumental gitu nah terus mungkin lukisan itu pernah kecuri ya lo akan keterger ketika menonton mencuri raden saleh juga nggak sih kayak semua semua film tuh bisa jadi problematik gitu kalau kita pakai kita nyari kalau kita nyorek ngorek sih semua film kayaknya bakal jadi problematik deh uh, sisi terangnya uh, si isu Petrus ini tuh secara langsung nih sebenarnya mengenalkan generasi generasi muda ya Gen jadi mereka mereka itu tuh kalau gue lihat nih di gue kan iseng iseng ngetik di YouTube Petrus terus di video yang paling populer tuh di video paling atas gue klik terus gue liat tuh komen-komennya nah mereka tuh pada laporan gitu di kolom di kolom comment section gitu siapa yang di sini datang dari pengabdi setan 2 gitu terus oh ya baru baru jadi nyeri nyeri tahu gara-gara pengabdi setan dua gitu nah selain di YouTube gue liat juga kan di Instagramnya Joko Anwar gitu nah anak-anak yang lebih muda ini tuh mereka jadi tahu juga mereka melakukan apa mereka menyatakan hal yang sama di kolom komentar Instagram Joko Anwar gitu. Eh jadi tahu tentang Petrus gitu. Ya, maksud gue ketika uh, film ini menjadi touch point orang-orang untuk mengenalkan tentang Petrus gitu ya meskipun secara historis tidak benar gitu, tapi uh, ketika ini men-trigger mereka untuk mencari tahu lebih banyak gitu tentang Petrus. Menurut gue Uh, ya ada ada bagusnya juga lah gitu ya yeah, uh, gitu uh, <laughs> lanjut uh, ke poin ketiga ya yang menjadi pemantik keributan netizen terhadap Joko Anwar adalah Joko Anwar yang tidak menanggapi kritik-kritik yang dilayangkan terhadapnya oleh karena itu Joko Anwar dicap anti kritik oleh netizen. Uh, ya oh, itu silakan lo nilai sendiri aja ya Jokanwar sebenarnya anti kritik apa enggak itu lo kasih tahu ke gue aja di Instagram at hidangan pembuka hidangan dot pembuka menurut lo Jokanwar itu anti kritik nggak sih Oke, kasih tahu gue tapi uh, yang mau gue bicarakan uh, sekarang adalah gue menemukan sesuatu yang cukup menarik nih sosok yang digadang-gadang anti kritik itu Dulunya ternyata kritikus di Jakarta Post Gue menemukan tweet-tweet Joko Anwar di 3 tahun yang lalu ya e, Tweet-tweetnya berbunyi sebagai berikut Dia bilang Jadi inget, saya dulu pernah jadi kritikus film profesional Untuk harian cetak di Jakarta Post dan dikasih kolom khusus Saya jadi kritikus film tahun 2000-2005 sampai 2005. Seru jadi kritikus Dulu para kritikus diundang nonton film-film baru hari Rabu pagi. It was a really good job buat saya. Saya suka nonton film di bioskop, jadi bisa nonton film gratis. Dalam kurung, sering dapat official merchandise juga. Dan tulisan saya selalu dibayar secara profesional. Jadi lumayan bisa nutup biaya kos, naik bus, dan keperluan lain. Kritikan saya awalnya disukai orang karena kata mereka fun. mungkin karena saya nggak mengerti teknis film dalam kurung karena saya nggak pernah belajar teknis film jadi saya coba menjelaskan apa yang saya maksud dengan bahasa yang sederhana saya berpikir nggak apa-apa nulis kritik walaupun nggak tahu teknis yang penting saya menulis kritik dalam spirit cinta film merayakan film anjing ini gue banget eh, apa iya enggak tahu oke lanjut Saya nggak tahu kenapa, eh saya nggak tahu kapan semua mulai berubah. <laughs> Mungkin saat ini kali bang, saat negara api menyerang. Jah <laughs> ya lanjut aduh anjing, maaf maaf. Tapi tiba-tiba saya dikenal sebagai kritikus pedas dan kejam. Banyak pembaca saya yang menulis surat cinta di Jakarta, surat ke di Jakarta Post. Mereka bilang mereka suka review saya yang keras dan terasa lucu. Rasanya enak bikin kecanduan. Semakin pedas review saya, semakin bersorak pembaca. Hingga akhirnya, saya ketika menulis review, cenderung mencari-cari kesalahan. Suatu Rabu, ketika akan menonton film, eh, film ya, ada staff pemilik film yang datang ke saya bilang, Selamat ya, kami sekarang udah punya Joko Anwar Haters Club. Anjir, wow. Dan itu bikin saya bangga, wah penting banget ya ada haters Club khusus. Saya semakin ganas waktu itu. Saya merasa lebih pintar dari pembuat film. Film tadinya saya cintai. Akhirnya cuma jadi pancingan bag saja. Atau bahan untuk terdengar pintar atau witty. Hmm. Tahun 2004, saya kehilangan kenikmatan untuk menonton. Like, so weird. <laughs> saya kehilangan saat-saat saya dulu nonton untuk melakukan sebuah perjalanan spiritual. Masuk ke alam film tanpa jadi mean-spirited. Saya lalu sadar, saya tidak lebih penting dari film-film yang saya caci. Tahun 2004 itu juga, saya berhenti jadi kritikus film. Saya merasa, atitude saya terhadap film, sesuatu yang saya cintai sejak kecil, sudah berubah menjadi toxic. Hmm. Tahun itu juga, saya memutuskan untuk menyutradai film. To see what's... Duh, dua, uh, dua. Uh, uh. to see what's it's all about. Film itu berjudul Janji Joni. Sebelum syuting, saya merasa tak mungkin gagal. Saya merasa saya tahu film. Sering saya kritik kok, gampanglah bisa. Hari pertama syuting, saya tak tahu di minus harus meletakkan kamera. Tiba-tiba saya tak harus tak tahu harus membuat eh berbuat apa. Skip forward bla 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 panjang banget soalnya ya. Pokoknya dia bilang di tweet akhirnya Saat bekerja untuk di Jakarta Post Sebagai pengulas film Saya pernah merasa sebagai otoritas Dari sebuah film karena saya merasa Punya masa Saya merasa self important Alhamdulillah di Indonesia seperti Kasus ini tuh tidak pernah kejadian lagi Hanya saya saja Karena saya Besar kepala Anjir. Itu menarik ya Closingan tweetnya dia Ya yeah. Semoga kalau hidangan pembuka Punya masa juga Saya dan teman-teman dihindari dari Rasa self important dan Rasa besar kepala ya. Amin Mas Sebutin satu hal yang lo suka Dan satu hal yang lo nggak suka Dari pengabdi setan dua Oke okay, penutup Satu hal yang gue suka Adalah uh, marketing campaign nya uh, Lo pernah lihat nggak sih kayak ada pengharum mobil nih tapi peng, bukan pengharum mobil biasa pengharum mobil aroma ibu anjing wanginya tuh kayak wangi rumah sakit kalau kata Joko anwar tuh kayak anjing orang waras mana juga sih ya, yang ingin naruh itu di di honda brio nya gitu terus juga ada tuh ohh terowongan gitu ya ada ada ibu di terowongan mana ya apakah itu kasab belangka Gue lupa Terus juga dia bikin Saembara nih waktu itu Jadi dia melibatkan audiensnya Buat membuat tagline film Pengabdi satan 2 gitu Nama activationnya itu adalah Pengabdi tagline Anjir. Dan tagline pemenangnya tuh Bagus banget ya Teror ibu sepanjang masa Anjir Kalau kata Joko Anwar Di interview bareng Marlo Kalau nggak salah ya Nanti gue masukin link-nya di deskripsi. Itu interview yang cukup keren. Tujuannya si activation itu buat ngebikin film ini jadi milik kita semua nih. Dia kayak pingin bikin filmnya bukan punya dia doang tapi melibatkan si audience. Itu hal yang gue suka. Satu hal yang gue kurang suka dari pengabdian 2 adalah hadiah buat pemenang sembaralah tagline itu. Itu kecil banget menurut gue. buat tagline sekeren itu si pemenang cuma dapat tiket gala premier doangnya kayak anjing tolonglah fuck ya udah gitu aja uh, gue oput cabut bye bye see you bye bye seblak seninnya blak